0: Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia
1: No Evangelho de Jesus segundo Marcos Os dois primeiros sermões nessa série serão sermões introdutórios Nós não vamos examinar necessariamente o texto Nesses dois primeiros encontros Mas fazer uma abordagem sobre o autor do livro, João Marcos, e na semana que vem, com a graça de Deus, pensar sobre a estrutura desse livro, que é um tesouro. Vamos começar hoje essa jornada com a graça de Deus. O texto diz assim, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, verso 1, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse é o título da nossa série. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pois bem, o livro de Marcos, o livro que leva o nome do evangelista Marcos, é o mais curto dos quatro evangelhos e muito provavelmente foi o primeiro a ser escrito. O livro tem uma estrutura muito simples. Do capítulo 1, verso 1 ao 15, é uma espécie de prólogo. O Marcos vai emoldurar toda a temática que ele vai tratar nos 16 capítulos. E a estrutura, ela consiste em dois grandes blocos. Isso é consensual entre os estudantes do Novo Testamento, entre os mestres do Novo Testamento. A primeira sessão, que vai do verso, capítulo 1, verso 16... Fala sobre a identidade de Jesus Ele está tentando responder a seguinte pergunta Quem é este? Se você observar algumas vezes a pergunta será inserida no texto Quem é este? Quem é este? A segunda parte que começa no capítulo 8, verso 26 Marco vai dar uma resposta consistente, inequívoca Sobre a identidade de Jesus conectada à sua missão é interessante porque quando ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, ele já está afirmando tanto a identidade quanto a missão de Jesus. A primeira parte, repito, tem essa pergunta subjacente. Quem é este? E a resposta é dada por um pescador judeu e um militar romano. Em algum momento da narrativa, lá no capítulo 8, Jesus começa a perguntar aos seus discípulos o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem elas pensam que eu sou? E as respostas são variadas. Até que Pedro, em nome do colégio apostólico, dá a seguinte resposta. Tu és o Cristo. Mais à frente, quando Cristo já está crucificado, ali no Calvário, o centurião romano, um oficial, um delegado do império em Jerusalém Diz verdadeiramente este homem é o filho de Deus De modo que no meio do livro e no final do livro Marcos vai tratar o que ele já começou a expor no início princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus Hoje nós vamos meditar sobre a pessoa de Marcos Porque para a gente entender o livro a estrutura do livro, a teologia por trás do livro, é preciso considerar também quem o escreveu. E Marcos é uma pessoa fascinante. Vamos pensar sobre a identidade dele, as nóduas na biografia de Marcos, a maneira como a graça se manifestou sobre ele e fez dele um servo valoroso. Eu poderia dizer que Marcos é um discípulo que tropeçou, mas que foi restaurado pela mesma graça que te salvou. A graça é atemporal. Ela operou ontem, opera hoje e operará amanhã. Pois bem, Marco era um judeu, originário de Jerusalém. Sabemos o nome da sua mãe, chamava-se Maria. E a casa de Maria, mãe de Marcos, estava aberta para os cristãos. Era uma casa receptiva. Ele é primo de Barnabé e filho na fé do apóstolo Pedro. Marcos foi auxiliar... Dos apóstolos Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas quando surgiram as dificuldades, já no início da viagem, ainda em Chipre, Marcos vacilou, desistiu da missão e voltou para casa. Uma atitude reprovável que gerou uma dissensão, um conflito entre Paulo e Barnabé a ponto deles romperem a parceria missionária. E Marcos, então, tem essa nódula em sua biografia. Mas o que é destacado no Novo Testamento é que ele foi restaurado. A amizade com Paulo foi restaurada, eles, houve reconciliação. E esse homem se torna, pela misericórdia de Deus, o primeiro a escrever o Evangelho, uma narrativa sobre a identidade e a missão de Cristo. E, à luz do Novo Testamento, de algumas fontes históricas, eu queria apresentar, Algumas verdades sobre Marcos, que ainda hoje podem nos abençoar, nos edificar, nos exortar, nos encorajar. Vejamos aí alguns traços de Marcos. Primeiro, ele era membro de uma família fundadora da igreja de Jerusalém. A primeira vez que ele é mencionado no Novo Testamento é em Atos capítulo 12. Qual é o contexto? O ano é 45, depois de Cristo. Quem está no poder é um homem perverso, chamado Herodes, e esse homem acende a fogueira da perseguição, ele está colocando em curso um projeto tirânico, ele já havia passado a espada a Tiago, um dos apóstolos, e ele prendeu o apóstolo Pedro, com a intenção de matá-lo para agradar os judeus no seu projeto hegemônico ali na região. Pois bem, mas, pela misericórdia de Deus, não era chegada a hora de Pedro, houve uma fuga extraordinária, está narrado no capítulo 12 de Atos, e diz o texto que Pedro, fugindo dali, por obra da graça de Deus, ele se dirige à casa de Marcos, ele vai para a casa de Maria, onde a igreja estava reunida em oração em favor dele, Atos capítulo 12, verso 12, diz assim, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, o leitor pode não perceber, mas entre a ascensão de Jesus e Atos 12, passaram-se alguns anos e o texto é lacônico sobre o que aconteceu com Marcos nesse período, mas o fato é que ele é citado aqui, pela primeira vez Pedro foge da prisão por intervenção dos céus, ele sai daquela cadeia e ele se dirige imediatamente à casa de Maria, que é a mãe de João João Marcos essa é a primeira vez que ele é citado e essa citação é de passagem, porque Lucas, que está escrevendo o livro de Atos não tem intenção de tratar nada sobre o João Marcos, ele apenas cita Maria, mãe de João Marcos para distinguir Maria das outras que também tinham esse nome, nome muito comum entre os judeus agora, o que é que se deduz aqui? Primeiro Marcos pertencia a uma família próspera, rica boa parte dos cristãos do primeiro século era constituída de pessoas simples, de pessoas pobres, socialmente. No obstante, havia entre os primeiros cristãos pessoas proeminentes, pessoas abastadas. Uma delas, muito provavelmente, Maria, mãe de João Marcos. E como é que nós podemos fazer essa afirmação? Ela tinha uma casa suficientemente ampla para receber inúmeras pessoas. De acordo com a tradição, aquela foi a casa onde Jesus celebrou a última ceia, a casa onde os cristãos estavam reunidos esperando o Espírito Santo, o cenáculo, uma casa de dois pavimentos, onde havia uma grande varanda, onde havia uma área enorme, onde podia receber um expressivo número de pessoas, era uma casa que tinha empregados, quando Pedro vai àquela casa e bate na porta, quem atende? Não é Maria, é Rod. E Rod fica impressionada, nem abre a porta e volta Olha, nós estamos orando por Pedro, mas Pedro está batendo na porta Ou seja, uma família que tinha condições de empregar pessoas Portanto, uma indicação de que era uma família financeiramente abastada Segundo, Marcos foi educado por uma mãe cristã piedosa Que usava sua casa, seus bens, para a promoção do evangelho A casa dela se tornou uma casa de oração Agora observe não era como hoje, onde você tem liberdade para abrir a sua casa e receber a quem você quiser, sem em tese ter nenhum tipo de implicação mas naqueles dias, com uma religião marginal, com a fogueira da perseguição acesa Tiago Apóstolo já tinha sido assassinado outros sendo presos, a sua casa para os cristãos, para os seus irmãos na fé, era uma atitude de coragem de ousadia, que indicava a piedade dela, a sua devoção mais importante do que o que ela tinha É quem ela de fato era Uma cristã que fazia tudo para promover o evangelho Pois bem, João Marcos era uma pessoa privilegiada Ele tinha formação bilíngue O nome João aponta para sua ascendência judia João era um nome comum Mas ele também tinha conexões com o mundo romano Daí o nome Marcos se nós pensarmos, por exemplo, em seu primo Barnabé, que era natural de Chipre, uma ilha rica no Mediterrâneo, era uma família abastada que tinha conexões no mundo antigo. Portanto, Marcos era alguém privilegiado, tinha condições, estudou. Havia também uma ligação entre ele e o apóstolo Pedro, porque ao sair da cadeia, Pedro vai de imediato para a casa dele, a quem Pedro muito conhecia, e essa amizade no futuro seria muito importante para o jovem João Marcos. Marcos não se converteu sob o ministério de Jesus. Marcos se converteu depois da ressurreição de Cristo, sob a pregação do apóstolo Pedro. É o que diz a tradição cristã e as evidências internas no próprio Novo Testamento. Então, esse é o primeiro elemento. Ele é membro de uma família importante na estrutura da igreja cristã na cidade de Jerusalém. Segundo, Marcos foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus. Considerando que ele vivia em Jerusalém e que a sua casa era um abrigo para os cristãos, é bem provável que ele tenha testemunhado aqueles eventos irrepetíveis, singulares, tão distintivos, tão importantes, que marcam a nossa fé, a morte e a ressurreição de Cristo. A maioria dos estudiosos aponta que Marcos era o jovem que se vestiu de um lençol para ver Jesus, que seguiu de longe no Getsemane. E chegando à guarda, ele então foge, fica desnudo, porque os guardas retém então o lençol em suas mãos, a guarda do Sinédrio. O texto vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Seguiam um jovem coberto unicamente em um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol fugiu desnudo. Esse incidente aparece apenas no Evangelho segundo Marcos. E embora Mateus e Lucas tivessem acesso a essa informação através de Marcos, porque como nós vamos ver na semana que vem, Mateus e Lucas escrevem baseado no evangelho de Marcos. Só existem 31 versículos de Marcos que não aparecem em Mateus e Lucas. A fonte primária de Mateus e Lucas é Marcos. Mas eles omitem essa informação, apenas Marcos, porque ele tinha razões pessoais para incluir esse episódio na narrativa. Raciocinem, se a última cena na casa de João Marcos, aquela noite memorável de quinta-feira, e se o Senhor saiu de madrugada bem cedo em direção ao Getsemane, é interessante que Marcos tenha se levantado e tenha acompanhado os discípulos até o Getsemane, e lá tenha sido surpreendido pela guarda, pela prisão. É curioso porque o lençol, que Marcos se cobriu, provavelmente aqui chamado de o jovem, era uma peça importada, era o lençol fino, de linho do Egito, só famílias abastadas tinham essa condição, e um estudioso alemão disse que este acontecimento em si, insignificante, só interessa aquele que o protagonizou, que só pode ter sido o próprio Marcos, ou seja, o episódio está sendo colocado aqui, para mostrar vergonha... não apenas dos doze que fugiram... dos onze... porque um já era o traidor... mas também do próprio Marcos... que vai expor com muita propriedade... no evangelho... que apresenta sobre Jesus... missão, identidade e missão... a graça de Deus para com pessoas fracas... limitadas, pecadores... dentre os quais ele mesmo... tenta imaginar o impacto desses eventos... sobre a vida de João Marcos... e no futuro ele colocaria toda a ênfase na morte e ressurreição de Jesus. Isso é interessante, porque se a gente fizer uma leitura comparada, são apenas 16 capítulos. A primeira parte, toda ela acontece no norte, em, na Galiléia e no entorno. Quando Pedro confessa, tu és o Cristo, Jesus então delibera ir para Jerusalém a fim de morrer, então todo o restante da narrativa se passa no processo da Galiléia até Jerusalém, chegando em Jerusalém, todo o restante do livro é sobre os eventos relacionados à morte e à ressurreição um terço do evangelho de Marcos é sobre a morte e a ressurreição o impacto dos eventos sobre a vida dele foi profundo isso é interessante e no entendimento teológico dele ou melhor, o entendimento teológico de Marcos foi processual ele não entendeu da noite para o dia. Existe uma revelação progressiva em curso, né? Como boa parte dos judeus que começaram a ouvir falar do Jesus como o Cristo, o Messias, o libertador, havia uma compreensão equivocada, que Jesus seria uma espécie de libertador político que os tiraria daquela condição de subserviência do Império Romano. Marcos possivelmente tinha essa compreensão. O professor John Stott ensina o seguinte... A crença tradicional em um Messias conquistador e vitorioso, que restabeleceria os judeus como o povo soberano de Deus, mas terminou vendo o Messias como uma figura sofredora que morreu por seu povo para salvá-lo de seus pecados. Como nós veremos, cada um, cada uma das narrativas sobre o Evangelho é posta de um ângulo. E o ângulo que Marcos apresenta é esse mistério da graça. Jesus é o Cristo o Filho de Deus, mas a marca do Cristo Rei, não é a espada de um guerreiro, mas a toalha de um servente, que lava os pés dos apóstolos, do servo sofredor, que disse claramente, esse é o melhor e o mais importante versículo de Marcos, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, ou seja, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Tanto é que ele começa o evangelho citando dois profetas. Quais são eles? Isaías e Malaquias, que conectam o Messias com a figura de um servo que se humilha para morrer a fim de resgatar pecadores. Tudo isso está conectado em uma teologia que está por trás do texto. Marcos é membro de uma família proeminente em Jerusalém. Ele é também testemunha dos eventos relacionados à morte e à ressurreição de Cristo. E a partir de agora, a gente encontra Marcos convertido e tendo um privilégio muito especial, fazer parte da primeira equipe missionária para o mundo gentílico. Tente imaginar isso. A igreja já estava em missão. Aquele processo de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da Terra está em curso. Mas pela primeira vez na história, a igreja vai enviar para o mundo gentil e Marcos faz parte da equipe. Esse é o terceiro ponto sobre a vida dele. Marcos foi um discípulo que fracassou na primeira missão. Marcos ele é um autêntico discípulo de Jesus. Não sabemos ao certo em que momento ele se converteu, mas muito provavelmente ele foi muito impactado por testemunhar aqueles eventos todos e foi influenciado pela pregação do apóstolo Pedro. E agora, ele é encontrado em Antioquia da Síria, a mais expressiva igreja daqueles dias, muito maior do que a igreja de Jerusalém. Na linguagem de Francis Schaeffer, a mais linda igreja do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Nós sabemos que ele era primo de Barnabé, sabemos que José, também chamado Barnabé, era um levita natural de Chipre, próspera ilha do Mediterrâneo, e o texto vai dizer que José, Barnabé, vende as suas propriedades, coloca todos os seus bens a serviço do evangelho e dedica-se exclusivamente à pregação do evangelho. E agora, Barnabé tem uma função importante, porque ele é um indivíduo que vai conectar um ex-perseguidor da igreja à própria igreja. A igreja está é temerosa. Será que a conversão desse homem é legítima? Porque Paulo até outro dia era um perseguidor, prendia pessoas testemunhou o assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas no caminho de Damasco foi alcançado pela graça soberana, mas muitos cristãos não estavam reticentes, com reservas, será que esse homem é crente mesmo, ou esse é um estratagema? Então Barnabé toma Saulo pela mão e diz, esse homem é crente, esse homem é convertido, esse homem foi alvo da graça salvadora, e introduz Saulo tanto em Jerusalém, quanto em Antioquia, então Atos capítulo 13, começa com esses homens ali, naquela cidade, e agora, nessa dobradiça, da estrutura do evangelho, de, que é apresentado em Atos, a primeira viagem, começa no capítulo 13, e é interessante, porque, daqueles nomes, todos separados ali, o texto vai dizer, que o Espírito Santo, ordenou, que esses homens, fossem separados, Marcos é, parte integrante dessa missão e eles são enviados pela igreja de Antioquia, está no capítulo 13 observe o texto e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a perde da Panfilha, João porém apartando-se deles, voltou para Jerusalém, a geografia basicamente é a seguinte, Antioquia a terceira maior cidade do Império Romano naqueles dias, tem um porto, um porto de Seleucia dali eles partiram para Chipre Relativamente perto Chegam numa cidade chamada Salamina Onde havia uma grande sinagoga Pregaram o evangelho ali Passaram toda A ilha Percorreram todo O percurso da ilha de uma extremidade a outra Até chegar em Parfus, que era a capital política Pregam o evangelho O procurador romano se converte Sérgio Paulo Paulo está entusiasmado, há perseguições, há conflitos, há dificuldades, mas ele está entusiasmado com a pregação do Evangelho. E Paulo então diz, olha, agora vamos para o continente, vamos para a Panfilia, de lá para a Cilícia, para a Galáxia, Paulo está cheio de projetos. Mas Marcos, desde o primeiro momento, quando chega em Chipre, e quando os apóstolos começam a pregar o Evangelho, as dificuldades começam a surgir, ele fica receoso. E por alguns motivos, diz o texto, que ele se apartou e voltou para Jerusalém, não volta para Antioquia, volta para casa, volta para Jerusalém essa deserção deixou Paulo muito irritado William Barclay tem um livro, A Mente de Paulo, é um clássico onde ele faz vários apontamentos sobre o perfil de Paulo e Paulo não era um homem iracundo Paulo não era um indivíduo que por qualquer coisa brigava ou criava confusão mas Paulo era um homem de convicções, Paulo não era um homem manipulável, Paulo não era da turma do politicamente correto. Então, Paulo, ao perceber a deserção de João Marcos, delibera em seu coração. É direito dele, mas comigo ele não trabalha mais. Pois bem, Paulo ficou muito indignado. E a passagem que Lucas registra aí, Atos 13, verso 13, ele usa um verbo, apartando-se esse verbo era usado na antiguidade para a ideia de deliberada recusa de prosseguir era um desvio é, tanto é que a mesma palavra que é usada, por exemplo em Lucas 8, verso 13 observe aí mais à frente, em Atos 15, vai dizer o seguinte não achava justo levarem aquele que se afastara deles, desde a panfilha não os acompanhando no trabalho. Isso é interessante. Alguns anos depois, talvez quatro ou cinco anos, um segundo projeto missionário está em curso. E aí Barnabé, vamos levar João Marcos e Paulo. Negativo. Não é justo levar esse rapaz. Ele se afastou por motivos frívolos. Não é consistente. É indigno levá-lo. E o conflito foi tão grande que a partir daquele momento... Paulo e Barnabé desfazem a parceria, talvez por motivos afetivos. Barnabé traz para si a João Marcos e Paulo pega Silas e segue para outra direção. E repito: o verbo afastar, o verbo apartar, é o mesmo usado em Lucas 8,13. Ao que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. É forte o que Lucas está escrevendo sobre aqueles eventos. Tanto no verso 13 quanto no verso 38 do capítulo 15, Lucas está dizendo que a atitude de Marcos é de alguém que deliberadamente desviou-se da missão por covardia, por fraqueza. E nós não sabemos os motivos reais. O texto omite a informação, mas há algumas conjecturas. Primeiro, ele percebeu que a atividade para a qual se apresentou era extremamente arriscada. Eu fico sempre impressionado quando Alguns movimentos Com a melhor das intenções Querem apresentar a obra missionária como se fosse uma aventura a obra missionária Não é colônia de férias E Marcos descobriu isso De imediato Era uma tarefa de natureza espiritual E havia obstáculos Maiores do que ele mesmo E Marcos impressionado com o que ele viu Descobriu Que a obra missionária não é turismo em Páfos, ele testemunhou o intenso confronto de Paulo com o mágico Elimas, um homem que praticava artes mágicas, que nós sabemos ter relação com espíritos malignos. Na Pisídia a coisa se intensifica, porque Paulo, então, deixa a ideia de costear, e pela costa, onde era mais seguro, ele quer adentrar o continente, avançar para o interior, e a Panfilia era uma região ficava quase ao nível do mar e era famosa pelos casos de febre. Muitas pessoas morriam, sobretudo naquele contexto. Paulo mesmo contraiu uma séria de enfermidade. Alguns vão sugerir que Paulo contraiu malária. Pouco depois de sair de pafos é o um relato de Gálatas. E se ele prosseguisse viagem, saberia, por exemplo, que Paulo foi apedrejado em Listra, a ponto dos perseguidores dos algozes, deixa de lado, já está morto. Era o que reservava aos missionários Não era uma colônia de férias. Era uma missão extremamente perigosa Quando Marcos vê esse quadro todo, diz bem Primeiro, aqui não tem wi-fi Deixa eu voltar para casa Volta para casa Volta para Jerusalém Volta para o lugar de segurança Eram os perigos da viagem Esgotamento emocional Ele era muito jovem E certamente aquilo dificultou O João Macarto diz que era um soldado de coração fraco que fugiu do campo de batalha, deixando seus companheiros na zona de guerra. Paulo, portanto, não admitiria levar de novo consigo a João Marcos. A narrativa sobre o conflito está em Atos capítulo 15. Deixa eu ler para os irmãos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé... Queria levar também a João, chamado Marcos Mas Paulo não achava justo Levarem aquele que se afastara Desde a panfilha Não os acompanhando no trabalho Houve entre eles tal desavença Que vieram a separar-se Então Barnabé, levando consigo a Marcos Navegou para Chipre Mas Paulo, tendo escolhido as Silas Partiu encomendado pelos irmãos A graça do Senhor Barnabé quer dar uma nova chance a Marcos não apenas pela questão de afeição familiar, mas porque ele entendia que Marcos era crente em Jesus Cristo. Tinha fraquezas, mas era um cristão. Mas Paulo, com firmeza e objetividade, ele recusa se levar ao desertor. E aí rola essa tensão entre os dois, de modo que a missão prossegue, mas agora cada um em uma direção. Antes de avançar, eu queria fazer duas aplicações, porque meditando nessa parte desse conflito entre Paulo e Barnabé, tendo como pivô a figura de João Marcos, há pelo menos duas coisas que a gente precisa aprender aqui. A primeira delas é a seguinte, seja grato a Deus pelos privilégios que você tem, mas não permita que ele se torne um laço. Marcos tinha privilégios, sua mãe era crente, que privilégio é ter pais cristãos. Você pode não dar valor hoje, mas no futuro você vai dar. É um privilégio ter pais cristãos. Sua mãe era muito piedosa. Ele era um homem que tinha condições que a maioria não tinha, do ponto de vista social e econômico. Ele nasceu numa família próspera e genuinamente cristã, em uma casa confortável, acesso a boa educação, tudo isso uma bênção. No entanto, quando ele saiu do conforto lá e encarou o mundo real, ele fracassou. Por quê? Por que é que pessoas fracassam depois de tantas coisas a seu favor? Privilégios podem enfraquecer uma pessoa, tornando-a covarde diante dos desafios da vida. E como pastor, lido com isso todo dia. Por trás de uma pessoa fraca, imatura, volátil, indecisa, existe alguém que foi estragada pelos privilégios. E muitos pais, com a melhor das intenções, prejudicam seus filhos À medida que não aumentam a responsabilidade, à medida que crescem E os álibis, as evasivas, as desculpas, são as mais variadas Numa cidade como Rio de Janeiro, conhecida pela violência, pelas dificuldades Adolescentes que nunca foram na padaria os pais fazem absolutamente tudo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor um osso quebrado do que um espírito fraturado. Se você não os ensinar com disciplina, com amor, com serenidade, eles aprenderão de uma maneira ou de outra. E lá fora, o ensino é duro, duríssimo. E às vezes o indivíduo é prejudicado pelas circunstâncias. Eu diria o seguinte e eu não quero me estender nessa digressão, você vai gerar um problema no futuro para os seus filhos, protegendo-os excessivamente. Eu não estou dizendo aqui, fazendo uma inlação, que Maria fez isso com Marcos, mas o fato é que esse rapaz, criado naquele contexto de tantos privilégios, na primeira missão que recebeu, ele vacila, muito provavelmente, porque teve receio, porque o mundo real não é um parque de diversão, o mundo real é um campo de batalha em vários sentidos segundo a graça de Deus e essa é a boa notícia pode triunfar sobre as nossas fraquezas a graça de Deus pode triunfar sobre as nossas fraquezas, deve ter sido muito difícil a viagem de volta para casa eu disse aos irmãos inúmeras vezes tenho dito aqui, ler a Bíblia imaginando cenários imaginando cenários o texto diz simplesmente que ele se afastara que Marcos voltou para Jerusalém. Como foi essa viagem de volta? Já parou de pensar nisso? Quando alguém, em algum momento da jornada, toma um tombo, tropeça, faz uma escolha errada, como é que ele encara a família? Como é que ele lida com as emoções, a sensação de fracasso, de esgotamento, de que fez a coisa errada? Ele voltou com o coração esmagado, irmãos. E enquanto viajava para Jerusalém, não foi uma viagem... Rápida, as viagens eram demoradas Uma parte de barco, uma parte a cavalo, uma parte a pé Em quais circunstâncias ele voltou? Ele teve tempo suficiente para pensar Porém, um erro, por mais grave que seja Não determina o fim para os que buscam a misericórdia de Deus Ele poderia entrar para a história manchando, Manchado pelas nodas da covardia Nada justifica a deserção. Foi covardia. Não temos que dar nomes bonitos a pecados feios. Covardia. Como encarar a família? Experimentou a vergonha, a culpa. Ele foi o motivo da separação de Paulo e Barnabé. Como é que ele lidava com isso? Mas sob a graça de Deus. Marcos foi restaurado. A graça fez a diferença. E ele não apenas foi restaurado, mas vejam como Deus faz ele teve a honra de ser o primeiro escritor sobre a vida, o ministério, a missão de Jesus. Um erro não determina o fracasso total. Todos nós erramos, todos nós temos nodas, temos coisas das quais nos envergonhamos. Se pudesse voltar atrás, faria diferente. Mas não temos como voltar atrás. Mas podemos pedir, Senhor, me dá graça para que por tuas misericórdias a história seja diferente a partir de agora Marcos se torna então um discípulo fiel que viveu e morreu pelo evangelho, agora veja aqui o que a graça fez Marcos e Paulo se reconciliaram eles trabalharam, trabalharam juntos pelo evangelho o fracasso não foi o fim da história não sabemos quanto tempo ele ficou em Jerusalém depois do seu retorno, mas depois do concílio de Jerusalém no capítulo 15, ele estava de volta à Antioquia e observe, ele teve que encarar a família ele teve que encarar a igreja em Jerusalém ele teve que encarar a igreja em Antioquia que o havia enviado em missão ele teve que encarar o próprio apóstolo Paulo seu primo Barnabé Deus lhe concedeu graça F.F. Bruce diz que Marcos foi tutoriado pela bondade de Barnabé Barnabé é um homem muito especial também De acordo com Atos 15 39 Marcos seguiu viagem com Barnabé Agora, por onde eles começaram? Silas e Paulo foram Em outra direção Barnabé pega consigo A João Marcos e começam por onde? Por Chipre O mesmo lugar onde ele havia tropeçado Vamos começar por onde você tropeçou Isso aqui é uma pedagogia É uma pedagogia aqui Começar a restauração onde houve a queda. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Onde foi o tropeço? Foi em Chipre, vamos por lá. Você vai encarar a realidade novamente e Deus vai te sustentar. Barnabé está fazendo isso, talvez inspirado pelo próprio Cristo. Quando Pedro tropeçou, negando a Jesus, em que contexto foi? Lá no Evangelho de João está escrito... Ele estava num pátio, era frio, o tempo, madrugada, foi colocado à fogueira, Pedro está se aquecendo na fogueira, uma criada diz, você estava com ele, não, nunca ouvi esse homem, passa outro criado diz, você é um deles, a tua fala não nega, você é um deles, não, nunca ouvi, e começa a fraguejar, e quando Pedro fala pela terceira vez, com juramento, nunca conheci esse homem, o galo canta e Pedro chora quando o Senhor ressurreto é avisa aquelas mulheres digam aos discípulos e a Pedro que me encontra na Galileia quando Pedro está no barco com seus irmãos pescando quando ele vê um homem à praia o homem dá orientação para eles lançarem a rede, a rede vem cheia de peixe Pedro diz, é o Senhor ele pula na água, não espera nem o um barco chegar na praia, ele pula na água, vai de braçada até a praia e quando chega lá, o que é que Cristo já tinha feito? Montado o mesmo cenário no qual Pedro negou. Uma fogueira, peixes. E Pedro então começa a ver a graça de ir restaurando a vida dele. Então observe que essa é uma dinâmica da restauração. Está acontecendo com Marcos. que havia acontecido, O que aconteceu com Pedro. E Pedro vai ser um personagem importante nesse processo de restaurar a vida de Marcos. Como nós veremos mais à frente. Mas o ponto todo aqui, nesse momento... É que se passaram aproximadamente 10 anos E Marcos é citado agora Por Paulo Na sua carta aos Colossenses Vejam um o texto, Colossenses capítulo 4, versos 10 a 11 Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo E Marcos, primo de Barnabé Sobre quem recebeste instruções Se ele for ter convosco, acolhei-o E Jesus, conhecido por justos Quais são os únicos da circuncisão Que cooperam Pessoalmente comigo pelo reino de Deus. O que é que Paulo diz sobre Marcos? Eles têm sido meu lenitivo. O mundo dá voltas. O Paulo, que em Antioquia disse: Comigo esse rapaz não vai. Marco, Paulo, que é isso, Paulo? Não vai. Tudo bem, vocês querem seguir? Sigam o caminho de vocês, eu vou por outro caminho. Os santos têm os pés de barro. A gente cria, às vezes, a a perspectiva idealizada de que santos não tem fraquezas, Paulo tinha fraquezas, não quis levar e não levou, ponto, não trabalha comigo. Passados dez anos depois, Paulo está na prisão, Paulo escreveu a carta aos Colossenses na cadeia, se bem que era na condição de um cidadão romano, com alguns confortos na primeira prisão, de modo que ele podia receber pessoas, escrever cartas, mas ele estava preso, esperando julgamento. E quando Paulo escreve aos Colossenses, diz: olha, acolham a Marcos. Eles, tanto Marcos quanto os outros, têm sido meu lenitivo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Marcos era digno de confiança, a ponto da igreja acolher a Marcos, e que Marcos tinha sido, estava sendo para Paulo um confortador, um lenitivo, alguém que aliviava a carga. Paulo experimentou a graça de perdoar e houve reconciliação entre eles, seis anos depois, na segunda prisão, aí agora já no Cadafalso, falso, na antessala do martírio, Paulo escrevendo a sua última carta, tente imaginar é o último documento, é o último texto, ele poderia citar inúmeras pessoas, Paulo está relacionado a mais de 100 pessoas no Novo Testamento só na carta aos romanos no último capítulo, são 26 pessoas citadas nominalmente, tente imaginar é o seu último texto você não pode escrever um textão carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, uma carta curtinha, tantos nomes para citar, e ele cita a João Marcos, observe o texto, ele escreve a Timóteo, que estava em Éfeso, procurai vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo, Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Está aqui a redenção. Paulo não queria ver a cara dele pintada. E agora, na última hora, Paulo diz, traz ele para perto de mim. Ele é útil. A ideia de útil aqui é útil mesmo. alguém Eu preciso dele comigo. Houve reconciliação. Poder da graça, poder do evangelho. Observe. Demas Amando o presente século As riquezas deste mundo Abandonou o evangelho O caso de Demas é um caso deplorável Outros que são citados aqui Crescente e Tito não são desertores Eles foram em missão em outra direção Paulo não os condena por isso E ele diz, somente Lucas está comigo O médico amado Que cuidou tanto do corpo de Paulo Quanto do seu coração E agora escrevendo a Timóteo Ele diz, vem ter comigo Timóteo E traz também Marcos ele é útil para o ministério E aqui meus irmãos A pessoa que no passado Paulo havia recusado ter como companheiro de viagem Agora ele quer Que esteja perto nos seus últimos dias Reconciliação é graça Às vezes a gente passa a vida toda Rejeitando pessoas pelo que elas fizeram Mas em algum momento A graça se manifesta e O que você mais deseja É que aquele que no passado Você não queria perto Que esteja no seu último momento de vida, a história está cheia de reconciliações assim, reconciliações à margem da sepultura, aprendemos aqui duas coisas, a graça pode restaurar amizades que foram estragadas pelas nossas falhas, Marcos errou, ele se comportou inadequadamente, muito provavelmente, Paulo também falhou pela falta de misericórdia, Paulo tinha os pés de barro, Faltou a ele longanimidade para com o jovem missionário. No entanto, o que se destaca aqui não é a covardia de um nem a dureza de outro. O que se destaca aqui é a soberania da graça e o poder do amor. Talvez você tenha perdido a amizade de uma pessoa por causa de um erro que você cometeu. A coisa mais comum e mais triste no mundo real pós-queda é amizades estragadas talvez você esteja indisposto a perdoar quem foi abusivo com você, quem errou com você pois bem a história de Marcos e Paulo nos ensina sobre perdão e reconciliação o exercício da misericórdia é difícil quando o foco é a ofensa sofrida, mas quando olhamos para Cristo, aquele que nos amou apesar de não ser amado somos levados a imitá-lo sede misericordiosos como misericordioso é vosso Pai que está nos céus, diz o Senhor. Portanto, quando a misericórdia triunfa sobre o juízo, o sacrifício é recompensado pela alegria da reconciliação. Eu gosto dessa expressão. A misericórdia triunfando sobre o juízo. Os espanhóis têm uma, uma adágio que diz a Amizade que acaba é porque nunca começou. E algumas vezes a gente para e pensa assim Então nunca houve amizade? Paulo e Marcos eram amigos a ofensa foi grave eles se afastaram mas a graça suplantou as dificuldades e agora na última hora Paulo diz, traz Marcos para perto de mim ele é útil para mim ele tem sido um linitivo para mim que benção meus irmãos portanto a segunda aplicação é esta seja paciente e leal com seus amigos a paciência lida com as fraquezas e a lealdade fortalece a amizade Precisamos de Deus, sim, mas precisamos de pessoas. Não há homem ou mulher, não há pessoa mais miserável do que aquela ou aquele que não tem amigos. É uma pobreza das piores que pode existir. A pobreza de não ter a quem amar e não sentir-se amado do jeito que o indivíduo é. Com suas virtudes, também com suas fraquezas. A amizade, irmãos, é um dom de Deus. Você pega, por exemplo, um clássico sobre a relação instrutiva entre Tolkien e C.S. Lewis. Um católico, outro protestante. Escritores brilhantes, dos maiores do século XX. Dificuldades, conflitos, mas uma amizade intensa entre ambos. Nós precisamos de amigos, a amizade de fato é um dom de Deus. Nós estragamos amizades pela impaciência, pela imaturidade, pelo orgulho pela mentalidade ginasiana. Por quê? Se crianças que uma hora estão brincando, outra hora estão brigando, tolerável. Não é verdade? Agora, adultos, com mentalidade infantil, com atitudes pequenas, a deslealdade é uma vileza. Bons amigos não concordam com tudo, mas são honestos e protegem a honra e o nome do outro. Portanto, Amigos são como árvores frondosas, que oferecem sombra em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. E Marcos foi transformado pela graça e sua amizade com Paulo restaurada. Agora a pergunta é a seguinte. Ele teve privilégios, oportunidades, fraquejou, foi restaurado, mas quais foram os meios pelos quais esse processo se deu? Deus opera através de meios. E o um meio através do qual Deus operou essa transformação no coração de Marcos e viabilizou essa mudança foi fundamentalmente a atitude de Pedro. E esse é o último ponto. Marcos foi discipulado por Pedro, um amigo que se tornou um pai na fé. É interessante porque numa cidade como o Rio de Janeiro de beleza tão singular a gente vai se acostumando com a beleza do Rio e alguns problemas até desanimam a gente mas a beleza da cidade é singular você vê as montanhas o mar, a floresta é uma cidade singular e uma característica da cidade do Rio de Janeiro que encanta a todos é entre outras coisas, as montanhas. Parece que há uma moldura. Quando você olha de Niterói para o rio, por exemplo, que é a melhor vista de Niterói, a cidade parece que foi recortada. É um quadro, é uma pintura, não é verdade? Deus modelou essa cidade. Alguns acham que foi uma explosão. Nós entendemos que foi o Criador que modelou com maestria a cidade de Janeiro. Agora, Deus não apenas modelou o mundo Deus continua modelando trabalhando, formatando pessoas você não é um vaso pronto você é um vaso em processo de formatação de vez em quando você encontra alguns desses avisos né? avisos, adesivos nos carros e eu sou sempre observando as coisas outro dia o camarada fez uma barbeiragem no trânsito mas tinha uma placa que inibe qualquer elogio a mãe do indivíduo porque o elogio é o seguinte Tenha paciência, Deus ainda está trabalhando comigo É uma boa desculpa, né? Se você ainda não está arranhando o carro na garagem Põe lá, tenha paciência, Deus ainda está trabalhando comigo Mas a ideia é de que nós estamos num processo Deus está formatando a gente ainda E Deus, nesse processo de modelar esse vaso chamado João Marcos Deus usou a vida de um homem chamado Pedro Pedro conhecia Marcos da ambiência do lar na casa ali de João Marcos. E o Pedro que havia experimentado aquele sentimento de culpa, de vergonha por ter traído o Senhor e negado publicamente por três vezes, Pedro sabia, melhor do que qualquer outra pessoa, o que é ser frustrado, o que é sentir-se mal diante daquilo. Diz, diz que ele chorou copiosamente de vergonha. E naquela Naquele pátio, na casa do sumo sacerdote, o texto vai dizer, João, que o Senhor Jesus Cristo, pela fresta de uma janela, olhou a Pedro. Foi o olhar misericordioso de Cristo que o restaurou, que não permitiu que o fim de Pedro fosse o mesmo de Judas. E Pedro, então, experimenta graça, perdão, e se torna o que se tornou um dos grandes nomes do cristianismo. Então, Pedro, em algum momento, reencontrou-se com João Marcos. E o que, que ele encontra... O que é que ele vê? Um jovem destruído Um jovem abatido Desanimado, envergonhado Sob a tirania da culpa Eu desertei, eu fui covarde Eu criei um problema entre Paulo e Barnabé Eu não sou digno, eu não sou nada Eu não posso voltar E Pedro então é um instrumento para trazer a João Marcos de volta o Stott vai dizer que talvez a amizade entre Pedro e Marcos tenha sido alicerçada na mútua experiência de queda e restauração. E a última vez que Marcos é citado no Novo Testamento, veja o que é dito: Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. É a última vez que ele é citado. O cenário agora é basicamente o seguinte: Marcos está em Roma, o ano é 63 um ano antes do martírio de Paulo e Pedro, Paulo está na prisão, Pedro está solto, Babilônia aqui é uma referência para Roma, eles estão se dirigindo a, um, a algumas igrejas do império, na província, nas várias províncias, e Pedro vai dizer que Marcos está com ele, só que ele é qualificado como meu filho Marcos, Marcos não era filho biológico de Pedro, obviamente, mas era o seu filho na fé. Marcos conheceu a Cristo ouvindo a pregação de Pedro na casa dele, em Jerusalém e em outros lugares. E Depois do comportamento equivocado de Marcos e sua vergonhosa deserção da viagem missionária, ele volta para Jerusalém Pedro vai ao encontro dele, cuida dele. Não é uma hipótese, não é uma conjuntura, uma conjectura. Há evidências nessa direção. Tanto é que Marcos agora está restaurado na companhia de Pedro em Roma é interessante porque a vasta informação você pega Papias Jerônimo Eusebio falando sobre Clemente, é, um documento de Clemente de Alexandria falando que na verdade o evangelho segundo Marcos são as memórias de Pedro é nesse período do ano 63, um pouco antes talvez que na companhia de Pedro, agora restaurado Marcos começa a redigir esse documento para se dirigir à comunidade em Roma, uma comunidade parte de perseguição. Era o contexto, perseguição. Veja o um documento de Clemente de Alexandria, no final do segundo século, sobre o autor do Evangelho. Quando Pedro pregou publicamente a palavra em Roma e, pelo Espírito, proclamou o Evangelho para aqueles presentes, que eram muitos, exortou Marcos, como um dos seus seguidores, por um longo período, e aquele que se lembrava do que fora falado, a fazer um registro do que fora dito, e que ele fez isso, e distribuiu o evangelho entre aqueles que lhe pediam uma cópia, de modo que Papias diz que o evangelho segundo Marcos são as memórias de Pedro, e como nós veremos na semana que vem, alguns elementos só aparecem no livro de Marcos, alguns detalhes, desse tirocínio de Marcos, como escritor talentoso, que foi restaurado, foi um grande instrumento, oferecendo aos cristãos a primeira narrativa sobre a pessoa e a obra de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, eu concluo dizendo o seguinte aos irmãos. A vida de João Marco serve de grande encorajamento a nós todos. Aprendemos que pessoas podem superar seus fracassos. Somos encorajados a crer que todos que falharam na primeira tentativa de servir a Deus podem ter uma nova chance. E a lição fundamental é essa. A graça de Deus pode reabilitar recomeços e talvez hoje aqui algumas pessoas estejam precisando de um recomeço e o evangelho é isso, é boa notícia onde abundou o pecado superabundou a graça Marcos de acordo com a tradição patrística evangelizou no Egito foi bispo da igreja de Alexandria há documentos nessa direção foi um homem usado por Deus nós vamos examinar esse livro que foi escrito por ele, mas não é sobre ele é sobre Cristo, quem ele é, o que ele fez, na vida de Marcos e de tantos outros. Nós hoje nos reunimos aqui, no primeiro dia da semana, para celebrar a mesa do Senhor, sua morte e ressurreição, e esta mesma graça que operou lá, opera aqui, operou na vida de Marcos, continua viva e operante em nós hoje. Eu termino como comecei, eu termino como Marcos começa o seu livro, Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus vamos repetir esse verso princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus Senhor, nós te louvamos pelo evangelho de Jesus Cristo não é um devaneio é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê te louvamos por tua obra na vida de João Marcos somos encorajados porque aprendemos que um erro, por mais grave que seja, não determina o fracasso total. Te louvamos porque tua graça é maior que a nossa iniquidade. Te louvamos porque aprove ao Senhor de modo soberano restaurar a vida de João Marcos, fazer dele um instrumento para a edificação da igreja naqueles dias e ainda hoje, porque por tua providência chegou às nossas mãos esse tesouro que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Nessa maratona de estudos e reflexões, de mensagens, ajuda-nos a olhar para as páginas do Evangelho e ver a Tua graça. A graça que nos habilita, Senhor, a prosseguir na jornada da fé. Senhor, visita cada um de nós. O Senhor nos conhece. Sabe que temos fraquezas e limitações. Algumas delas são tristes e vergonhosas. Que o precioso sangue de Cristo nos habilite a Te adorar em espírito e em verdade. E que dia após dia, sejamos mais e mais parecidos com Jesus, que esse processo de santificação, de restauração, de moldagem do caráter, que aconteceu na vida de Marcos, aconteça em nossa vida também, que a vereda do justo, seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, que assim seja Senhor, pelos méritos de Cristo, queremos nessa hora, comer do pão e beber do cálice, trazendo a memória que Cristo está vivo, a Ele e a Ele somente a honra, o louvor e a glória, hoje para sempre. Amém. Vamos cantar uma canção. Por
0: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço